0: Yo quiero invitarles, hermanos, sin más, a la Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos en el capítulo 12. Si pueden ir conmigo a Hebreos en el capítulo 12. Vamos a estar leyendo los primeros tres versículos. Dice así la palabra del Señor. Por tanto... Puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo para que no se cansen ni desmayen ni se desanimen perdón, en su corazón. ¿Hay alguien aquí que haya corrido un maratón? Un maratón, 42 kilómetros. No. Ok, vamos a bajar un poco. ¿Alguien aquí ha corrido un 20K? <risa> <risa> no, no, no. Oiga. <risa> Tanta gente linda y fuerte que se va a aquí. Un 15K. No. Un 10K. No, no. <risa> Mire ahí. Un 10K, eso. Un 5K. Señores, ya eso no es una carrera. No, La verdad es que yo no he corrido ni un 5K. Las carreras de larga distancia son muy difíciles. Los que han corrido esos 10K, déjenme hacerle una, un saludo. Cuando usted se ve... Que el cuerpo está cansado, que ya no le da más y todavía faltan 5 kilómetros. Te dice, ay Dios mío, cualquiera se para aquí porque ni que me estén dando un millón de pesos para yo correr esta carrera. Sí, ¿alguna vez has tenido tú que sobrellevar una situación difícil, de mucha presión, porque tienes una meta? Piensa por un momento. Sí, esa maestría que fue bien dura de llevar en medio del trabajo a tiempo completo. Te explotaste, eran las noches, a las madrugadas. Hay gente que inicia cosas buenas pero que no las termina porque se desanima en el trayecto. Y te saben los típicos ejemplos, ¿verdad? Yo voy a comenzar una dieta el lunes. Y comienza muy animado. Dale dos semanas y a las dos semanas siempre se presenta algo. Ya no pude seguir la dieta porque se me presentó algo. O la gente que comienza el gimnasio con mucho entusiasmo y luego no puede continuar. La verdad es que las carreras largas, las situaciones largas con mucha presión son difíciles de sobrellevar. Usted puede aguantar una carrera de 400 metros plano, dale rápido, rápido, rápido y ya, se acabó y ahí se tira al piso. Pero pensar que son 10 kilómetros que va a correr, 15 kilómetros, 20 kilómetros. Asimismo de difícil es la carrera de la fe. La carrera de la fe es larga. Si yo me pongo a preguntar aquí, me van a decir, hermanos, que tienen 20 años corriendo la carrera, 15 años, 40 años, 30 años, 30 años. Y así como es larga, nosotros pudiéramos experimentar desaliento, cansancio. Y aún preguntarnos, oye, ¿por qué yo sigo en esto? ¿Qué difícil es esto? Si estás aquí hoy y tú tienes luchas para perseverar triunfante y gozoso en la carrera de la fe, si tú te has sentido desanimado, cansado, con deseo de renunciar, quiero decirte que tú no estás solo. Muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Y en segundo lugar, quiero decirte que hay esperanza para ti. La esperanza no es que tú vas a tener fuerza, que tú te vas a animar y de repente te vas a levantar, sino que Jesucristo es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Él es el iniciador. Él comenzó con este asunto de la carrera de la fe. Pero también es el perfeccionador de la fe. Él es el autor de nuestra fe y también el que se ha comprometido en consumar y terminar su obra. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a quitar de nosotros todo obstáculo que nos impida perseverar en la fe y poner nuestros ojos en él. Providencialmente nosotros hemos escuchado varias prédicas del libro de Hebreos recientemente. Y cada predicador pues siempre hace un breve comentario del contexto. Ya ustedes se lo saben, pero se lo voy a repetir. Esta carta a los hebreos fue escrita para animar y alentar a los creyentes e israelitas que estaban siendo perseguidos y que por distintas razones estaban debilitados en su fe y que estaban considerando volver al judaísmo. Ese es el contexto general. Y los temas de la fe y la perseverancia, que vamos a hablar de ellos en esta mañana, aparecen a través de toda la carta entrelazados en diferentes lugares. Pero la discusión, la discusión que está aquí en el capítulo 12, me parece a mí que inicia en el capítulo 10, versículo 22, donde dice el escritor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ¿se da cuenta?, plena certidumbre de fe. Luego el verso 23 dice, mantengamos firme, ahí habla de la fe y ahora habla de la firmeza, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la base de que podamos permanecer firme? Nuestra fuerza, nuestra constancia, porque fiel es el que prometió. Esto sí puede dar esperanza, porque en una carrera difícil, cuando tú sabes que eres tú solo, que vas a correr esos 42 kilómetros, cualquiera se cansa en el medio y suelta todo. Pero cuando tú sabes que hay alguien que te va a agarrar de la mano, que te va a dar agua cuando tú lo necesites, que cuando tú te sientas desmayarte te va a levantar por los brazos, así sí se puede. Esa es la carrera cristiana. A mí me da mucha pena que hay gente que corre la carrera cristiana como si fuera corriendo con un saco de papa encima gente que vive el cristianismo como si el cristianismo fuera una carga pesada, se pasan su vida tristes con la cara reflejan esa tristeza y esa amargura porque yo soy cristiano y el cristianismo es duro hermano mire esto es fuerte esto es difícil porque estamos en una batalla y solamente pueden pensar en los, en los sacrificios que tienen que hacer yo creo que esas personas se han perdido de lo que es el verdadero Evangelio. No quiere decir que el Evangelio no tenga yugo, pero el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. Y la razón de eso es que Él va con nosotros en la carrera. Pero algunos quieren correr solos, entonces se desmayan en, el, en, el, en la mitad de la carrera. Pero si tú tienes esperanza en que tu Salvador, el que terminó la carrera, va al lado tuyo, es posible terminar la carrera. Y yo te lo quiero decir hoy. Es posible terminar esta carrera y no mal, bien. Correr esta carrera con gozo, no con tristeza, no con amargura, sino con gozo. Y de eso queremos hablar en el capítulo 12 del Libro de los Hebreos. Pero este tema de la fe y la perseverancia no solo está en el 12, pero comienza desde el 10, ya le dije, y en el 11. ¿Qué hay en el 11? Capítulo 11 de Hebreos. ¿Cómo le llaman a eso ahí? Le llaman el salón de la fama de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe. Y explica cómo estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento perseveraron por medio de la fe. No tengo tiempo hoy para ver todos esos personajes, pero cuando usted piensa que son héroes de la fe, recuérdese quiénes eran, no eran tan héroes de la fe. Lo que pasa es que ellos estaban abrazados del héroe de la fe. Ellos eran hombres y mujeres como tú y como yo. Piensen en Noé. Después de que se terminó el diluvio, que él sale del de arca, planta una viña. ¿Y qué hace después? Se embriaga. Y te dirá, ¿cómo puede ser? Sí, el gran Noé se embriagó. Y así usted va uno por uno. ¿Qué le pasó a Abraham? El padre de la fe llega a Egipto. No diga que tú eras mi esposa, cuidado, para que no me vayan a linchar. Hombres y mujeres con una fe imperfecta, pero con un Dios perfecto. Esos son los que perseveran en la carrera de la fe. Así que el propósito de este pasaje es alentar a aquellos que estaban desanimados y debilitados en su fe, dándoles instrucciones de cómo perseverar. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. ¿Cómo podemos perseverar en la carrera de la fe? Para contestar esa pregunta, yo quiero decirte que, en primer lugar, consideres la multitud de los testigos que perseveraron. Capítulo 12, versículo 1. Considera la multitud de testigos que perseveraron. Ahí está en el versículo 1. Dice la Escritura. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y esa palabra nube está siendo utilizada aquí metafóricamente para referirse a algo mucho. Como cuando uno dice, ahí había una nube de gente que no se podía ver. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo sabemos que es posible terminar una carrera maratónica? ¿Cómo lo sabemos? Porque muchos han terminado. Y eso es lo que está diciendo el escritor. Consideren la multitud de testigos, hombres y mujeres, algunos de los cuales están en el capítulo 11, que ya terminaron. No eran super gente, no eran mega héroes, eran gente común, como tú y como yo, que terminaron por la gracia de Dios. Ese es el primer estímulo. Una gran nube de testigos. Y la imagen aquí es como si, no es que es así literalmente, es como si esos testigos estuvieran aupándonos, diciendo, no sigue, sigue, que yo estoy aquí, ya yo terminé, tú le puedes dar, dale hacia adelante, confía en el Señor. Entre esos testigos tenemos a personas imperfectas, como nosotros, hombres y mujeres, con sus propias luchas, que por la gracia de Dios terminaron. Y recientemente nosotros hemos escuchado ya de la, de la partida a la presencia del Señor, del joven Juan Carlos Troncoso, hermano de Glennie, de Carlos y de otros más acá. Un hombre dinámico, yo lo conocí hace muchos años, emprendedor, simpático, amante del Señor y de su familia. Por la gracia y el poder de Dios, Juan Carlos perseveró en la carrera de la fe. Perseverar es la clave. Y hoy... Juan Carlos es parte de esa nube de testigos. Él es parte de esa nube de testigos en las cuales nosotros podemos mirar que es posible permanecer y llegar en la carrera de la fe. Hermanos, esta no es una carrera de grandes hazañas, sino una carrera de perseverancia. A ver si se lo puede decir a la persona que está al lado. Es una carrera de perseverancia. No es de grandes hazañas. Pero esos millares de testigos pudieron perseverar por medio de la fe. Ninguno de ellos tenía una fe perfecta. Pero ustedes ven que el capítulo 11 de Hebreos dice, por la fe tal persona, por la fe fulano, por la fe mengano, por la fe Abel, por la fe cada uno de ellos perseveró por la fe. ¿Qué relación hay entre la fe y la perseverancia? ¿Qué relación hay? Bueno, la fe energiza nuestra perseverancia. Ahora, ¿qué pasa cuando la fe se debilita? Sí, ciertamente la fe energiza tu perseverancia, pero ¿qué pasa cuando tu fe está débil? ¿Qué, qué pasa cuando te falta la fe? ¿Cómo perseveras? Y vamos a ver eso en esta hora también. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice, Después la fe y la certeza de lo que se espera... La convicción de lo que no se ve. Certeza. Es la palabra sustancia. 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 Es algo que se toca prácticamente. Es como si nosotros pudiéramos tener la sustancia de algo que todavía no ha llegado, pero que estamos totalmente convencidos de que vendrá. Esa es la palabra que está ahí. Es decir, es como si tú pudieras decir, aquí está. Esa es la fe. Nos hace poder tocar lo que esperamos, aunque no lo veamos. La respuesta es, ¿puedes tú palpar algo que todavía no ha llegado? ¿Cuál es la respuesta? No, pero por la fe, sí. La fe nos permite palpar la sustancia de lo que todavía no ha llegado. Es una convicción sobre algo que es seguro, una certeza. Y esa certeza tiene su base en el objeto de la fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Nuestro Salvador. Esta fe nos da esa seguridad porque su objeto es totalmente confiable. Por eso que podemos decir que es la sustancia, porque el objeto de nuestra fe, que es el Señor, es completamente confiable. Dios nunca ha fallado. Él nunca cambia y siempre cumple sus promesas. Por eso nosotros podemos tener fe. Ahora, el segundo elemento de la fe es la convicción. Y la palabra ahí es evidencia. Evidencia, sí. La evidencia de lo que no se ve. En otras palabras, lo que está diciendo el autor es que la fe nos permite palpar la sustancia de lo que no vemos y tener la evidencia de lo que esperamos sin que lo hayamos visto. ¿Cómo? La fe es evidencia. Yo pensaba que la, la evidencia era lo que tú podías tocar. Bueno, la fe es la evidencia del creyente. Por eso cuando la gente te pregunta... ¿cómo tú puedes demostrar que Dios existe? Tú le dices, yo creo en Él. Tú puedes comenzar a darle argumentos, el argumento cosmológico, el argumento del diseño, el argumento teológico, tú puedes darle todo eso. Pero cuando tú le dices, yo sé en quién he creído, Él está en mi corazón, Él está en mi vida, me ha cambiado. Al final de cuentas, tu fe en Él es lo que te hace permanecer en la carrera de la fe. Y no cuántos argumentos tú puedas dar esa es la fe, es la convicción, la evidencia de lo que no podemos ver. John MacArthur dice esto acerca de la fe. Tener fe es considerar una esperanza futura como una realidad presente y vivir la vida en base a ella. Oye esto, qué interesante. Una esperanza futura, considerarla como una realidad presente y vivir en base a ella. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en base a esa esperanza? O la tenemos como a nuestro lado, por si acaso. Esta, esta es mi confianza, mi confianza es mi dinero, mi confianza es mi provisión, mi confianza es mi trabajo, mi, mi confianza es mi profesión. La fe es por si acaso. Si hay un cielo y un infierno, ya yo estoy seguro. Yo, yo me noté aquí, me registré, pero yo vivo basado en lo que yo puedo hacer. Yo vivo mi vida basado en aquello que yo manejo y que yo controlo. Esa no es la vida cristiana. Esa es la vida del mundo. Esta fe, de este tipo de fe que estamos hablando aquí, no la podemos producir nosotros. Es un don de Dios. Viene de Él. El apóstol Pedro dice, segunda de Pedro 1, 1: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que han recibido una fe como la nuestra. Hermanos, por eso podemos orar, como oraron los discípulos. ¿Qué le dijeron ellos? Señor, aumentanos la fe. La fe es un don de Dios, porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe, esto no de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, como todos los dones de Dios, nosotros los creyentes somos los que tenemos el don y estamos llamados a ponerlo en práctica. La fe es un don de Dios, pero ¿quién es el que cree? Nosotros. Dios no está creyendo en nosotros. Por nosotros. Él nos está dando la fe para poder creer. Pero nosotros necesitamos ejercitar esa fe. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo esta gran multitud de testigos para perseverar en la fe? No sería interesante conocer la respuesta. ¿Qué hicieron ellos para perseverar en la fe? Porque yo me estoy ahogando. Porque yo siento que no llego. Porque yo me estoy aficiando, Yo estoy gateando para ver si llego. Mira lo que dice la Escritura, rápidamente abra su Biblia o su dispositivo electrónico en el capítulo 11. Mire los versículos 9 al 16. Esto va a ser un vuelo de pájaro, muy rápido. Por la fe Abraham habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en tierra extraña. Mira el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos. ¿Qué era lo que lo movía? ¿Qué era lo que le hacía perseverar? que esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Oh, qué interesante! El escritor de los hebreos dice que Abraham tenía una fe futura. Hmm. ¿Cómo? Ya tenían ese entendimiento, eso está diciendo el, el autor. Que Abraham no tenía su esperanza en Canaán ni en la tierra física. Él decía, hay una ciudad no hecha de manos, esa ciudad es la que yo estoy esperando. Y esa confianza, y esa, y esa esperanza, y ese anhelo, era lo que le hacía continuar la carrera. le dice, yo sé que me voy a morir algún día, pero mi esperanza está segura en aquella ciudad que tiene fundamento. Mire Sara, verso 11. Por la fe, Sara recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia. ¿Por qué? Porque era una mujer fuerte, aunque tenía 90 años, podía parir, 75 realmente. No, pues, pues consideró fiel al que lo había prometido. Yo sé que mi cuerpo no me da. Ya ni siquiera tengo el pedido, Pero el que lo prometió es fiel. Versículo 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Pero ¿cuál era su condición? ¿Cuál era el corazón de ellos? Versículo 13. Pero habiéndolas visto. Eso se llama fe y habiendo aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Verso 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, de la Canaán física, habrían tenido oportunidad de volver, o de allá de Ur de los Caldeos. Versículo 16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Por qué? Pues le ha preparado una ciudad. Lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí es que estos hombres tenían una conciencia de esa esperanza por venir. Aunque Dios le haya prometido a Abraham una tierra física, la que él estaba esperando era la que había de venir. La celestial, la que verdaderamente tiene fundamento. Mira el caso de Moisés, verso 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Cómo? ¿Y quién quiere rehusarse a ser el hijo de la hija del faraón? Hay que tener fe para decir eso. Pero la razón está en los versículos 25 y 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado considerando como mayores riquezas, ¿qué cosa? ¿La Canaán física? ¿Eso fue lo como vio a Moisés? Dice, los el oprobio de Cristo. ¿Cómo así, hermano? Sí, eso es lo que dice el texto. Él consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Él te dirá, Moisés tenía claridad de Cristo. Yo no me atrevería a decir que tiene toda la claridad, pero Moisés sí sabía una cosa. El pueblo de Dios estaba en cautiverio y Dios lo estaba llamando a él como el libertador de ese pueblo. Y eso fue lo que él fue a hacer. En ese sentido, Moisés tipifica a Jesucristo como el salvador de este pueblo. Y cuando salen a través de las aguas del Mar Rojo y entran al desierto y allí Dios le da la ley, Moisés tenía un entendimiento claro de que él había renunciado a los placeres de Egipto por la salvación de este pueblo. Por eso él dice que él prefirió los, el oprobio de Cristo. Si usted mira la vida de, de Moisés, 40 años en el desierto como pastor de ovejas y 40 años en el desierto como pastor de israelitas. Yo creo que los primeros 40 años fueron mejores que los segundos. Las ovejas que él tenía allá en Madián eran más obedientes que las ovejas que le tocó después. Pero... Lo que a él lo movió era el saber que Dios estaba trayendo una gran salvación a través de él. Eso es lo que se llama el oprobio de Cristo. Y así él lo vivió. Vivió el oprobio por causa de la salvación de los hijos de Dios. Mire el versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Esto, esto es increíble. Y Finalmente, en Hebreos 11.39, mira el versículo 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Cómo así? Ellos no, no habían recibido la promesa porque la promesa todavía no se había dado. La promesa es una persona. Ellos tuvieron que esperar y todos ellos murieron en esperanza. Ellos murieron conforme a la promesa de Dios, mirándola de lejos. Pero, oh, a nosotros nos ha tocado palparla. A ellos le tocó vivir el antes, a nosotros nos está tocando vivir el después. Y qué dulce es conocer a Cristo. Qué dulce es saber que Él ya corrió la carrera y nosotros vamos simplemente tras Él. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y eso mejor es nuestro Salvador. Una pregunta, hermano, ¿por qué estamos corriendo esta carrera de la fe? ¿Tú te has preguntado alguna vez? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que, ¿A dónde es que Dios nos está llevando? ¿Hacia dónde es que vamos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Estoy yo aquí por simple relación social, porque conozco a alguien, porque me crié con una familia cristiana, porque alguien me trajo, porque los evangélicos son gente bien, ni tan bien, eh algunos de nosotros no somos tan bien. ¿Por qué estás aquí? Yo quiero tomarme un momentito solamente para que nosotros veamos cuál es el plan de Dios y qué es lo que Dios se propone, qué es lo que Dios se propone desde el principio con nosotros. El plan de Dios es habitar con los seres humanos, ser su Dios y ellos su pueblo. Habitar con los seres humanos, ser su Dios y ellos su pueblo. Piénsalo desde el principio. ¿Dónde se dio eso en primer lugar? En el jardín. Ahí Dios habitaba literalmente con los seres humanos. Ellos eran su pueblo y él era su Dios. Pero después de la caída, el hombre y la mujer son echados del, del jardín y Dios le hace esta promesa a un hombre. ¿A quién? Abraham. ¿Cuál es la promesa que le hace? Él le dice, estableceré mi pacto contigo con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser tu Dios y de toda tu descendencia después de ti. Ese es el plan de Dios. Yo quiero ser tu Dios y quiero habitar junto a ti por la eternidad. Éxodo. 29. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar en medio de ellos. Yo el Señor su Dios. Levítico. 26. Además haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál es el plan de Dios? Él ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ezequiel 37, el, pacto, el nuevo pacto. Y haré con ellos un nuevo pacto, un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El plan de Dios es habitar entre nosotros, que nosotros seamos su Dios y que Él sea, que, que él sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. ¿Qué se dio en el libro de Juan capítulo 1 versículo 4, 14? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. ¿Y cómo termina todo? Apocalipsis 21 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el tabernáculo, otra vez, la habitación de Dios. El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su Dios y Dios mismo estará entre ellos. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál ha sido el plan de Dios desde toda la eternidad? Habitar entre nosotros, ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver? Estos héroes de la fe, esta gran multitud de testigos, podían permanecer porque estaban claros a lo que Dios los estaba llamando. ¿Estás tú así de claro? ¿Cuál es el final de tu vida? ¿Cómo tú quieres vivir tus últimos días? Hermano, yo quiero vivir cómodo. Quiero que cuando lleguen mis últimos días ya yo tenga todo resuelto, todo resuelto. Y que yo nada más levanto los pies y que me traigan todo lo que yo necesito. Si así tú piensas que es la mejor vida, qué pobrecito, hermano. Porque lo que Dios tiene para nosotros no se puede comparar. El apóstol dice que ojos no lo han visto. Ni oído lo han oído, ni ha subido a corazón de hombre lo que Dios ha preparado para nosotros los que le amamos. ¿Dónde está tu esperanza? La carrera que tú estás corriendo, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tú estás corriendo la carrera de la fe? Estos hombres y estas mujeres sabían y lo que los sostuvo a ellos, lo que, lo que los sostuvo hasta el final fue que mantuvieron su mirada en la meta, en la promesa de Dios. ¿Cuál es esa promesa? Yo habitaré en medio de ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, creo que muchos de nosotros perdemos de vista de qué se trata todo esto. Y nos enredamos en los problemas, en las ocupaciones de la vida y cuando perdemos el enfoque, ¿qué sucede? Nos distraemos del camino y comenzamos a experimentar todas estas cargas innecesarias y como si estuviéramos fluctuando en la carrera de la fe. Todo esto dificulta nuestra carrera. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado Despójate de todo impedimento y pecado, dice el texto. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Hablamos, número uno, considera la gran multitud de testigos y qué les hizo a ellos perseverar. Número dos, despójate de todo impedimento y de todo el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Un profesor del seminario que escuché, decía que cada vez que un estudiante venía de él a decirle que iba a renunciar de su fe, que ya él no creía en Dios, un estudiante del seminario, a veces pasa eso, más de lo que usted se imagina, ese profesor le preguntaba, ¿qué pecado has estado practicando últimamente? Dice ese profesor que generalmente el estudiante había estado involucrado en algún pecado que lo había cautivado y por eso estaba diciendo que ya no creía. Mire, esto es un engaño. Y aquí hay personas que quizás están luchando con su fe en Cristo y están diciendo, si esto es verdad o esto no es verdad, ¿será verdad lo que Dios dice? Yo te pido que tú analices tu vida y tu caminar con Dios. Porque muchas veces las dudas en relación a Dios están directamente ligadas a una vida de pecado. No es que yo descubrí un argumento, yo leí algo que me dijo, que yo leí ese argumento y ese argumento, mira, debarató el cristianismo. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás aquí por argumentos o por tu fe en el Señor, por tu relación con Dios? El peso, dice el escritor, es como un bulto que causa un impedimento. Es una carga, un estorbo. El pecado es algo que fácilmente nos envuelve, dice el texto. Se puede traducir también el pecado que nos controla apretadamente y que se aferra tan cercamente. ¿Por qué nosotros experimentamos cansancio en la carrera de la fe? Tenemos demasiado peso sobre nosotros, hermanos. Dicen, dice la historia que los corredores eh, en Grecia y en Roma corrían prácticamente desnudo. Desnudo, para que no le moleste nada. Yo no sé si usted ha estado corriendo alguna vez ahí en el mirador. En los atletas que vamos al mirador. Yo no voy mucho a mirar. <risa> Una mañana de confesión. Tenía un amigo con el que yo solía ir a correr hace mucho. Y, y él se quitaba hasta el reloj, porque él decía que hasta el reloj le pesaba. Cuando él hacía así, como que él sentía un peso mayor de este lado. Sí, y la ropa muy ligera. Porque en la carrera, todo lo que está de más pesa. Es prácticamente sin nada que hay que correr. ¿Por qué experimentamos cansancio una vez más? Porque estamos muy cargados y muchas veces el peso del pecado se aferra fuertemente a nosotros. Y nos impide correr. Y este tipo de pecados a veces no son tan obvios. Te dirá hermano, pero yo no estoy matando a nadie, ni estoy fornicando con una mujer, ni estoy eh, o con un hombre, ni estoy tampoco adulterando, ni robo, ni, ni nada. No, estos pecados a veces pueden ser pequeños, como un reloj en la muñeca que no te deja correr bien, pero están atados a nosotros tan firmemente que ya parecen ser parte de nosotros. ¿Cuál es el peso que te impide correr bien? ¿Te aferras a la amargura, al resentimiento, al enojo, a la falta de perdón? ¿Hay algo de eso en tu vida? ¿Todavía estás herido por lo que alguien te hizo en el pasado? Yo no he vuelto más por ahí por lo que me hizo fulano. ¿Te aferras a las críticas, a los chismes, a las calumnias? ¿Estás atado a la ingratitud, al descontento? ¿Te estás quejando constantemente de todo en tu vida? Varios autores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, usan esa, usan esa palabra despojarse en múltiples pasajes y lo usan con el mismo sentido que está en este texto. Miren, por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos, esa es la palabra que está ahí, despojémonos, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son esas obras de las tinieblas de las cuales hay que despojarse? Dice el verso 13. Óyelo bien, hermano. Andemos decentemente como de día. No en orgías y borracheras. No en promiscuidad sexual y lujurias. No en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos de Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Por qué? se nos dificulta correr en la carrera cristiana muchas veces porque estamos cargados con alguna de estas cosas. O Colosenses 3, verso 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia que es idolatría. Pero ahora dice, versículo 8, desechad también ustedes todas estas cosas. Miren qué fácil. Un relojito de la ira que me lo he llevado todo el tiempo, que ya parece que es parte de mí, una cadenita del enojo, voy corriendo, esa cadenita me hace así, no me deja correr bien, un pantaloncito que tiene un ribete de este lado que se llama malicia, o lenguaje vulgar en la cartera que la llevo atrás. ¿Cuál de esas cosas es un peso para ti? Dice el verso 9, no mintáis los unos a los otros puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. La pregunta es, ¿cuál de estas cosas es un peso para tú caminar la carrera cristiana? O primera de Pedro, capítulo 2, por tanto, desechando, es la misma palabra, toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Estos son solo algunos de los pesos que pueden estar estorbándote en la carrera de la fe. No vas a correr bien si no te despojas de ellos. Te dirá hermano, pero esas son cosas, son parte de mi personalidad. Yo soy una persona iracunda. Sí. Esa es mi personalidad. Además, yo soy del tipo, ¿cómo se llama? Oh, colérico. Y algunos que se deprimen, ¿no? Lo que pasa es que yo soy del tipo flemático. Y algunos que son demasiado alegres dicen, no, es que yo soy sanguíneo. Y los sanguíneos somos yo no sé de dónde salió la teoría de los temperamentos, pero no justifican el pecado. Así que no te agarres de ahí para decir que tú te enojas y dices lo que sea porque tú eres colérico. Porque Cristo le llama a eso pecado. Uno de los efectos del pecado es que contrita al Espíritu Santo y nos quita la seguridad de la salvación. ¿Te ha pasado que tú acabas de cometer un pecado feo y tú estás en ese remordimiento? Y tú estás pensando, ¿seré yo salvo? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿A quién le ha pasado que se ha preguntado su salvación en medio de un pecado? Y dices, no puede ser. Yo soy cristiano. Porque el pecado tiene ese efecto. Te quita la seguridad. No que te quita la salvación necesariamente. Nos, nos debilitamos en la fe cuando no estamos tratando con nuestros pecados apropiadamente. Todos a la verdad pecamos, pero el cristiano está llamado a santificación, a apartarse del pecado y batallar contra él. No te acomodes a tus pecados, renuncia continuamente a ellos. Hay un pasaje que se ha hecho para mí como mi bandera. Está en Primera de Corintios, capítulo 9. Yo lo quiero leer contigo, versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. ¿Por qué no perseveramos en la carrera de la fe? Porque tenemos demasiado peso encima. Y lo grande es que no queremos lidiar con él. No, que el relojito, el relojito se me ve bien. Es, además es Apple Watch. Se comunica con mi celular, que también lo tengo aquí. Y voy corriendo, y ya tú sabes, voy mirando. Tenemos demasiado peso y nos acomodamos a esas cosas. Y las justificamos también. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo... Y leer esto del apóstol Pablo a mí me da tremendo miedo en mi corazón. Porque si hay alguien que yo digo que después de Cristo estaba seguro que... <risa> Miren lo que dice, versículo 25. Y todo el que compite en los juegos se, se abstiene de todo. ¿De qué, se, ¿De qué se abstiene? De todo. Ellos, los que compiten en los juegos, Pablo está hablando de los deportistas... Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Imagínense ustedes, ¿usted cree que yo voy a esforzarme así por decir que un laurel? No, a mí denme dinero. Por lo menos si voy a correr eso, no me pongan el laurel. Denme en algo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una incorruptible. Es decir, si ellos pueden, si ellos pueden abstenerse de todo por un laurel. Nosotros deberíamos abstenernos de todo por una corona incorruptible, esa es la lógica. Por tanto, yo de esta manera corro, y ahí es Pablo que está hablando personalmente, no como, si te, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Dígame si eso no es sobrio. O sea, tú te puedes pasar la vida predicándole a otros. Y si tú eres indulgente contigo mismo, tú puedes terminar descalificado de la carrera. Ese es el contexto que está aquí. No me pregunten cómo. Yo sé que usted estás ahora mismo luchando con la doctrina de la seguridad, de la salvación, la perseverancia de los santos. Yo no me voy a meter por ahí. Solamente estoy diciendo lo que el texto dice. Pablo está diciendo que él se abstiene de todo. Pablo está diciendo, yo golpeo mi cuerpo, no en el sentido físico, sino que él no le da al cuerpo lo que el cuerpo quiere. No vaya a ser que después de haber sido él un heraldo, un predicador para otros, al final de la carrera, por haber sido indulgente consigo mismo, él quede descalificado. Desechar o despojarse del pecado significa confesarlo y arrepentirse. Así que ve pensando... En esas cosas que te están siendo un peso para correr la carrera, quizás andas con el celular en el bolsillo, quizás tienes el relojito aquí, una cadena. que ¿Qué es? Confiésalo, arrepiéntete y apártate. Tu vida de fe será más gozosa, hermano, si comienzas a quitar el peso de los pecados que están sobre ti, especialmente aquellos que se disfrazan como parte de tu personalidad. ¡Ay, que yo soy así! No debería ser así. Hay gracia! perdonadora en Cristo Jesús. Podemos traer nuestras cargas y descansar en Él. Eso es lo bueno de esta carrera, que no es una carrera de performance, de, de, de desempeño, es una carrera de gracia, es una carrera de confianza. Si tú estás luchando con un pecado y has estado luchando con ese pecado por mucho tiempo y no has podido vencer, ¿qué debes hacer? Busca ayuda. Acércate a alguien, acércate a un hermano que está venciendo, acércate a tus líderes. Para eso Dios te pone en un cuerpo de iglesia local. Y dile, hermano, estoy luchando con este pecado y no logro vencer. Ayúdenme. Vence tu orgullo. Y comparte tu situación con alguien. Hasta ahora hemos visto dos acciones para perseverar en la carrera. Primero, aprender de la multitud de testigos que fueron antes de nosotros. Y segundo, despojarnos de todo impedimento del pecado que nos envuelve. En tercer lugar, el texto nos dice... Corre con perseverancia, versículo 12, versículo 1, parte C. Corre con perseverancia la carrera que tiene por delante. Corre con resistencia, corre con paciencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí son como yo, que son impacientes? Yo soy impaciente, y lo confieso. Cuando vengo, cuando venía del, del funeral, un funeral ahí en el Jardín Memorial, Llego al tapón de la Colombia. Ay, 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 yo escuché a algunos hermanos diciendo, ay, ay, ay. <risa> Hermano, yo estaba ahí en este tapón de la Colombia. Digo, no puede ser. <risa> no puede ser. Entiendan que yo acabo de llegar de Indiana. Es un estado pequeño y de un pueblo que se llama Lafayette, que es más grande que Santo Domingo y tiene 60 mil gente. Ahí no hay tapones nunca. Y las calles son amplias. Así que yo estoy ahí en la, en la Colombia con todo este motorista pasándome así a millón en este tapón y, mi, y mi, mi, se me comienza a subir como la. Yo no puedo, no puede ser. Y mi esposa me dice: Ten paciencia, mi amor, que tú eres muy impaciente. Yo confieso que soy impaciente. No me gusta esperar. Soy del tipo de gente que quiere que las cosas pasen ya, ahora. No me gustaban los anuncios cuando estaba niño, estamos viendo la película. Ya eso no pasa porque todo el mundo tiene streaming, pero cuando cuando para algunos que no estaban nacidos en ese tiempo, existía un tiempo. <risa> había una vez que no existía el internet. Yo soy de la época donde no existía el internet. Y donde teníamos televisores que había que ir y darle a un botón así. Había un tiempo. Y en los canales tampoco se cambiaban así. Había que darle. Y cuando se rompía esa orejita, ¿qué hacíamos? Buscábamos un cubierto, una cosa. Así que, y había que ver lo que le ponían a uno en la televisión, ¿verdad? Era lo que le ponían a uno. No había forma de tú elegir. ah Dale skip a los anuncios. No se le podía dar skip. Así que yo me desesperaba cuando venían los anuncios y cambiaba para otro canal para ver si estaban dando algo sin anuncios. Es el tipo de persona que soy yo, ya ustedes saben. Pero la carrera de la fe no es una carrera de 400 metros plano. Es un maratón. Y a los maratonistas, el consejo que le dan es corre de manera firme y estable. No te vaya demasiado rápido. Mantén un paso, le dicen. Mantén un paso. Porque si el tipo sale disparado en los primeros cinco segundos, tú lo vas a encontrar en el piso, allá adelante, y tú le vas a pasar por el lado. ¿Y qué te pasó, mi hermano? Él salió corriendo, pero se paró en el camino. Es decir, la carrera de la fe, hermanos, no es una carrera de desempeño, de mostrar que tú puedes. Es una carrera de permanencia. Es una carrera de perseverancia. Y a veces perdemos de vista esto. A los seres humanos nos gusta el camino fácil. ¿A cuántos les gusta más el camino fácil que el difícil? Claro. ¿Y a quién le gusta el camino difícil? Pero esta carrera de la fe requiere de cierto esfuerzo y de sacrificio. Pensar en la fe como una carrera nos da una perspectiva bíblica correcta. Esta carrera comienza con la conversión y termina con el regreso de Cristo o con nuestra muerte, nosotros yendo a la casa del Señor. Es una carrera que requiere disciplina, ejercicio, abstinencia, dolor, sufrimiento, pero que tiene un desenlace asegurado. No es que vamos a ver si tú llegas, es que tú vas a llegar. La única pregunta que hay es cuándo. Pero de que vas a llegar, vas a llegar por la gracia de Dios. En ocasiones dudamos del amor de Dios y de su cuidado para nosotros cuando nos enfrentamos a desafíos físicos. Tú has tenido enfermedad, Terrible, y tú te ves ahí llorando, y tú dices, ¿cómo puede ser que Dios me ame? ¿Te ha pasado alguna vez? Tú te ves con problemas financieros, o te engañan, o te botan del trabajo, y tú comienzas a pensar, ¿cómo será que Dios me ama? Pierdes familiares, seres amados. De repente otras personas te están criticando. Y destruyen tu credibilidad y tú comienzas a pensar, ¿y cómo será que Dios me ama? Pero todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas difíciles o no tan difíciles, obran para bien para los que aman a Dios. Eso no significa que te van a salir bien, es que te ayudan a bien. No te van a salir bien en el sentido de que tú vas a poder controlar la situación, no. Pero te van a ayudar. Es Dios el que puso la carrera delante de nosotros. Él dice, dice, dice el texto, corramos con perseverancia la, la, con perseverancia la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. No la carrera que tú escogiste, es una carrera que te ha sido puesta. Y todo lo que presenta la carrera, si hay que saltar, si hay que bajarse, si hay que tirarse por el agua, como hacen los soldados que están entrenando en, en el army, todo eso fue puesto en la carrera. Por tu buen Padre Celestial, que te está entrenando, que te está moldeando. Nosotros no somos los que determinamos ni la duración de la carrera, ni qué cosas habrá las carreras. Simplemente aguantamos. Usted pudiera decir, pero hermano, ¿cómo vamos a aguantar todo eso? Dice el Señor, no con ejército ni con fuerza. Zacarías capítulo 4, versículo 6 sino con mi espíritu, dice el Señor. Los creyentes pueden soportar la carrera porque Dios ha prometido estar con ellos siempre. Dice Filipenses 1.6 que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por eso nuestro trabajo, ¿cuál es? Perseverar. Confiar. Continuar creyendo y continuar corriendo. Mencionaba ahorita a Juan Carlos Juan Carlos no era necesariamente un pastor, un ministro. Juan Carlos era un creyente, ¿verdad? Que en las, en las oportunidades que el Señor le dio, sirvió al Señor. Y cuando terminó la carrera, llegó al final. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Nuestro trabajo es perseverar. El trabajo de Dios es sostenernos hasta el fin. Y Él lo hará. Un aspecto más. Es importante que en la carrera nos recordemos de la disciplina. Lo peor que puede hacer un corredor que es llegar a la carrera sin haberse preparado. Yo escucho siempre a los maratonistas que se pasan no sé cuántos meses preparándose para el maratón, haciendo ejercicio y corriendo no sé cuántos kilómetros para ese día. No se le ocurra a usted ir a un maratón sin prepararse antes. El apóstol Pablo habla de esto. Cuando él, cuando él exhorta a Timoteo acerca de la piedad, él le dice así. Disciplínate a ti mismo para la piedad, 1 Timoteo 4, 7 y 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Esta es la palabra, cuando dice disciplínate para la piedad, es la palabra gimnasio, de ahí viene. Haz gimnasia espiritual. Es lo que Pablo le está diciendo. Hermano, ¿cómo podemos nosotros perseverar en la carrera de la fe si hemos olvidado las disciplinas espirituales? ¿Cómo podemos perseverar y desempeñar, correr bien en, la, en el camino de la fe cuando hemos descuidado nuestro tiempo de oración, nuestra vida devocional, el estudio de las Escrituras, el congregarnos, si hay un mal que yo creo que el COVID ha dejado en la iglesia, es una ligereza entre los creyentes de congregarse. La gente ahora piensa que puede ser iglesia online. Yo quisiera que alguien me demostrara por las escrituras que puede haber una iglesia online. Yo creo que pueden haber espectadores online. Yo creo que se puede hacer cierto tipo de comunidad online. Pero los elementos que caracterizan a la iglesia no se pueden desarrollar online. Y hay personas que se quedaron en el COVID y se quedaron en sus casas. No porque estén en riesgo, sino porque están cómodos. Las disciplinas espirituales, adorar, orar, leer las escrituras, congregarse juntos, nos ayudan a fortalecernos para la piedad. Hemos visto tres acciones y la última está en los versículos 2 y 3. Enfócate en la victoria de Cristo. Todo esto nos puede resultar muy difícil, pero estos últimos dos versículos nos dan una gran noticia. Cristo nos ha provisto la victoria y el ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad a los Tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Pon tu mirada en la victoria que Cristo ganó. Él es el pionero. Él es el autor de nuestra fe. Él es el consumador de nuestra fe. Él soportó la cruz y la vergüenza por ti y por mí. Él venció la muerte y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y con eso aseguró tu victoria. En segundo lugar, sigue su ejemplo. Él se enfocó en el gozo que, que estaba esperándole de salvar a los pecadores y por eso soportó la hostilidad de pecadores. Piensa en la salvación, hermano. Una eternidad con Cristo, disfrutando de Él para siempre. Piensa en la plenitud de la vida venidera. Enfoca tu mirada en la eternidad y esto te fortalecerá para tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. ¿Tienes dificultades? Jesús también tuvo. ¿Experimentas tu vergüenza o hostilidad, Jesús también? ¿Obtuvo Jesús el premio? Tú también. Quizás haya alguien aquí que está escuchando este mensaje y que piensa que la carrera cristiana es imposible. Si tú has considerado el camino del Señor, pero te lo encuentras inalcanzable y piensas que tú no eres capaz de seguir a Cristo, quiero decirte que por un lado tienes razón. Nadie es capaz de seguir a Cristo en sus fuerzas. Ninguno de nosotros lo puede hacer, pero Jesucristo es el autor y perfeccionador de la fe. Y Él ya corrió la carrera. Él fue a la cruz por ti y por mí. Él soportó la vergüenza de nuestro pecado. Él abrió un camino, siendo posible que nosotros, los pecadores, nos acercáramos a Él. Así que si tú piensas que tú no puedes ser cristiano, tú lo puedes hacer por la gracia de Él. Porque Él abrió el camino para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo te imploro. Que tú te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en Jesucristo. Y comiences a correr esta carrera con gozo. Una carrera que tiene un final seguro. Abraza a Cristo y comienza a correr esta carrera. Y tu hermano, fija tus ojos en Cristo y terminarás bien.